3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission lundi, début de la semaine, la dernière d'avril. Techniquement, si on se fie aux courbes, on est en droit d'espérer que ce soit celle où les chiffres commencent à baisser les nombres de nouveaux cas de la COVID. Bonjour Vincent. Salut Mario. On a hâte un peu à ça là, quand même ah. de voir les courbes partir. C'est stabilisé, hein? ça n'augmente plus, mais c'est un plateau assez... Euh... Assez inquiétant. Et euh, la journée de samedi, par exemple, on faisait super beau, on nous donnait le goût là, de sortir, puis de ouais. faire le barbecue. Il
4: faut quand même tempérer nos ardeurs. Déjà qu'on nous parlait d'immunité collective, de son importance, puis de déconfinement,
3: faut se rappeler que notre mandat, c'est encore de rester chez nous pour la majorité ouais. des Québécois. C'est vrai, je pense que l'immunité collective, c'est un peu euh, un concept un peu compliqué. Euh, pas certain, pas appuyé scientifiquement. Mmh. J'ai pas l'impression que c'est... Je pense qu'ils ont lancé ça la semaine passée, mais je pense pas que c'est la trajectoire sur laquelle le gouvernement va rester d'ailleurs aujourd'hui. Euh, c'est pas là-dessus qu'ils s'appuyaient du tout, du tout là, pour la réouverture des écoles qui a été confirmée. —
4: Oui, non, un cha changement de ton par rapport à ça. Je vais te faire entendre d'ailleurs un extrait en commençant par le, le bilan du jour au Québec. 84 nouveaux décès, donc 1599 décès, c'est le bilan du Québec. 875 nouveaux cas au niveau des hospitalisations soins intensifs, c'est assez stable. Euh, et euh, François Legault qui parle encore de deux mondes. Là, en commençant quand même... Bref, de, de façon brève sur les CHSLD. Euh, 75 des 84 décès aujourd'hui, c'est les CHSLD. Donc, euh, seulement 9 hors résidence pour personnes âgées. Alors, ça montre à quel point ces deux mondes présentement au Québec. Euh, par rapport au CHSLD, une bonne nouvelle, 11 000 nouvelles personnes se sont inscrites sur Je Contribue pour offrir leur, tra leur travail à temps plein. Ce qui était demandé par le gouvernement de sorte que, selon François Legault, on, euh, on,
3: on pourra combler euh, les postes, c'est comme si c'est plus clair qu'on a demandé des gens à temps plein des... j'ai l'impression qu'au début le jeu contribue c'était comme trop large le monde disait, ah ben moi je pourrais faire un petit peu un petit couple de jours, aller aider là la, la demande est plus claire, on veut du monde qui s'en qui viennent travailler à temps plein j'ai l'impression que les 11 000 qui sont là, tu peux les appeler puis là, euh... -à il a dit le salaire il a dit le à la TV il a dit ce qu'il veut, tu sais exactement dans quoi tu t'embarques ce qui est probablement plus simple pour euh,
2: le jour où tu les rappelles.
3: Là. Oui, et euh, là-dessus, François Legault était clairement très heureux
4: de cette nouvelle-là. On peut l'entendre.
2: On a eu, en fin de semaine, suite à mon appel, 11 000 nouvelles personnes qui ont proposé leur candidature pour venir travailler à temps plein. Et on en a rappelé euh, beaucoup en fin de semaine. Il y en a qui déjà sont assignés. Et on est confiant. Euh, qu'avec ces personnes, on va être capable de combler tous les postes dans les résidences euh, pour euh, aînés
4: Soulignait d'ailleurs le travail de, de certaines personnalités connues. On a parlé beaucoup de Laurent Duvernet Tardif, mais il y avait également Joanie Rochette, euh, Olympienne, donc, euh, qui, euh, qui va travailler dans les CHSLD. Et c'est ce côté contrôlé de la situation. Donc, on a réglé le problème de personnel en CHSLD. On a une situation qui est stable dans le reste du Québec. C'est ce qui permet aujourd'hui d'annoncer finalement la réouverture euh, de certaines écoles. Je vous fais entendre François Legault
2: là-dessus. Je vous annonce aujourd'hui que si et seulement si la situation reste comme actuellement, on va réouvrir les écoles primaires et les services de garderie le 11 mai à l'extérieur du Grand Montréal puis le 19 mai euh, dans le Grand Montréal.
4: Donc Grand-Montréal, incluant Laval, une partie du 4-5-0 qui devront attendre un peu plus d'une semaine là, de plus euh, par rapport au reste du Québec. Pour ces écoles, donc réouverture qui n'est pas obligatoire, faut le rappeler. D'ailleurs, les parents qui sont euh, qui ont des maladies chroniques, immunosupprimées, des enfants également, ben, eux sont invités à rester à la maison. Euh, secondaire, cégep et université, ben, eux, pas de réouverture et pas euh, à la fin du mois. Ce sera en septembre. Entre autres, en raison du l'utilisation du transport en commun par les jeunes euh, euh, qu'on qu veut éviter et également parce que c'est plus facile pour eux et déjà on est en train de le faire, d'apprendre à distance. Alors ce sera graduel uniquement avec les écoles primaires pour l'instant. François Legault qui parle de cinq bonnes raisons euh, de pourquoi il est important de rouvrir, le bienfait des enfants qui est, bon, selon lui, clairement euh, expliqué, on l'a vu avec les, les pédiatres la semaine dernière, mais pour les jeunes en trouble d'apprentissage, éviter de la violence à la maison, des risques qui sont limités au niveau de leur santé, autant pour les jeunes parents que pour les enfants, situation qui est sous contrôle dans les hôpitaux, donc on dit qu'il y a des professeurs qui attrapent la COVID-19, bon, on sait qu'on pourra les traiter euh, sans problème dans les hôpitaux. On a le okay de la santé publique, donc la science euh, confirme qu'on peut euh, rouvrir. Et également que la vie doit continuer, donc euh, ça a été les mots du, de, de François Legault. Et dans les cinq raisons, il y a une raison qui n'est pas là hein, ouais. et qui est au centre, euh, disons, d'une controverse avec le fédéral depuis quelques jours, et c'est l'immunité collective. Je vous fais entendre l'explication de François Legault qui, euh, clairement, a voulu bien signifier que cette immunité collective n'était pas dans les raisons
2: aujourd'hui. Donc, vous avez vu, dans les cinq raisons, il n'y a pas l'immunité collective. L'immunité collective, il y a des experts qui pensent d'avoir la COVID-19 puis d'en être guéri, ça pourrait immuniser. Donc, euh, c'est ce qu'on souhaite. Par contre, ce pas prouvé. Donc, on ne doit pas prendre notre décision sur cette base-là. Mais euh, euh, ça sera un bénéfice secondaire si jamais ça euh, peut être euh, le cas.
3: Bon, moi, je pense que c'est mieux comme ça. Oui, bénéfice secondaire. Hmm. Puis, je veux dire, euh, parce que l'immunité collective... là. J's... Le 60-70% de la population, c'est énorme. Peut-être si le vaccin vient jamais, si vraiment l'immunité s'acquiert, une fois que tu as la maladie, tu ne l'as plus une deuxième fois, puis que le vaccin est vraiment long à arriver, peut-être qu'au bout de deux ans, il va y avoir une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues. La, la Donc, maladie si va avoir puis ouais. là, on va peut-être se rapprocher de ça. Là. Mais je pense pas qu'on peut... Là, on doit être, mettons, on doit être, mettons à 2% au Québec, 2-3%. Mais je pense pas qu'on peut partir dire, on, on, rouvre tout puis on vise 70 là, veux dire, ben parce que New
4: York, là, je voyais en de nouveaux chiffres auprès de 7500 New Yorkais Puis New York, qui a goûté, là. c'est fait, un plus fait ce au dit, hasard, là. Au un hasard, échantillonnage hasard, pris au hasard. C'était 14 Comme le dernier, la dernière
3: étude auprès de travailleurs New Yorkais, c'était 13,9. Là, c'est 14. Euh, et là, c'est Ce qui que veut New dire qu'à Montréal, on pourrait peut-être être à, à mon avis, peut-être à 6,7. 5, 6, 7. Puis pour le Québec, dans son ensemble, à en 2, 3. On a du chemin, là, ben oui, si on veut se ben diriger oui, vers ben ça. Vous
4: vous rappelez que, ce, dans les détails qu'on a pu entendre bon, dans ce point de presse, euh, comment est-ce qu'on va respecter là, les distanciations sociales dans les écoles? Ben, vu qu'on s'attend à ce qu'il y ait moins d'élèves, parce qu'évidemment, il y en a qui vont rester à la maison, euh, on voudrait idéalement qu'on qu dans les classes, il y ait moins de monde, il y qu'une une quinzaine d'étudiants par classe, peut-être même utiliser des locaux d'école secondaire qui seront vides. Euh, et faire des tests. Là. Alors ça, euh, on expliquait que la capacité de test du Québec va être, mmh. va être
3: augmentée pas mal. Mais en même, même temps, M. Legault était quand même réaliste sur le fait que plus les enfants sont petits, plus la compréhension du 2 mètres, c'est aléatoire. En même temps, euh, plus oui. ils sont petits, moins ils sont susceptibles d'être malades. Là, mais je pense qu'en maternelle première année, tu vas pouvoir leur dire, leur installer le métier aux récréations d'un déplacement, ils vont oublier ça. Euh. Mais à mon avis, c'est optimiste de. Peut-être que je sous-estime les enfants. Hein? Peut-être que les dernières semaines, on l'a tellement répété. Peut-être qu'il y a un peu plus vieux qui vont faire vraiment attention. Mais je pense pas qu'on s'illusionne du côté du gouvernement. Si on rouvre les écoles, je pense c'est avec l'acceptation que ça va se rapprocher en dedans du 2 mètres de temps en temps chez les, les petits, là. Et le message central du
4: docteur Arruda de la santé publique de son côté, c'était là, ça ne veut pas dire que c'est le temps de faire des parties, puis que c'est le déconfinement là, pour tout le monde. Le mandat, c'est encore le même pour la majorité des gens. On rouvre les écoles, c'est de façon très surveillée, euh, et euh, également, là, le, le, pour le reste, c'est le même système qui, qui continue. Là. Alors, faut pas penser qu'on peut aller manger avec notre famille et tout ça. Des fois, il manque juste... prend juste un petit relâchement pour que tout le monde sente que finalement, la menace est moins là. Docteur Arruda tenait à rappeler l'importance de respecter les non, règles. Même
3: demain, on va annoncer la, le plan de reprise de l'économie au niveau régional. Mais ça non plus, là, ça ne veut pas dire... Pas, même si on reprenait des activités professionnelles, euh, des, des usines, etc., des commerces, euh, ça ne déconfine pas. C'est-à-dire que c'est comme si pour faire marcher l'économie, on va faire marcher les affaires essentielles, mais il n'y a toujours pas de party à la fin de la journée, là. On, en, en, dans le respect des normes sanitaires de distanciation et autres, on va essayer de faire marcher les entreprises puis les chantiers, mais il euh, faut quand même limiter les contacts au, euh, au strict minimum. Euh, je pense quand même, je, je, on va vous présenter en direct tout à l'heure la conférence de presse du ministre de l'Éducation. J'ai quand même l'impression que lui va aller plus loin que M. Legault au niveau de, de la qualité de l'enseignement à distance. Oui. Euh, qui, pour l'instant, d'abord, euh, c'est mieux en Ontario qu'ici. Je pense qu'au Québec, on ne l'a pas mis obligatoire. On l'a pris moyennement au sérieux. Et on a euh, On a dit qu'on on s'est excusé en disant on n'était pas beaucoup outillés. Euh, les jeunes sont partis un jeudi soir. Ils, ils ont quitté l'école, vraiment. La, la plupart des jeunes ont même laissé des livres dans leur casier. Ils se rendaient même pas compte qu'ils partaient pour un confinement. Là. On a dit qu'il n'y a pas d'école demain. On a dit un jeudi soir, il n'y a pas d'école demain. Puis les jeunes sont arrivés chez eux, puis là, durant la soirée, on s'est mis à se dire, ouais, mais, puis l'école demain, va il va-t-il y avoir lundi prochain? Puis là, on voyait, tu sais, la nouvelle changeait de jour oui. en jour, d'heure en heure, quasiment la nouvelle évoluait. Fait que là, je pense que le ministre, à partir du moment où les, les, les enseignants vont pouvoir aller à leurs écoles, que peut-être qu'on pourra donner aux jeunes, j'ai l'impression, l'accès au casio au niveau secondaire, pour moi, l'enseignement en ligne, peut-être même qu'on va vouloir prêter du matériel informatique aux jeunes qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que l'enseignement en ligne, quand on rouvre certaines écoles, l'enseignement en ligne va devenir plus sérieux. Là. Parce que les tablettes, on sait qu'on pourrait en fournir à des jeunes qui n'en ont pas, par exemple, qui équipés. Exemple. Donc ça, ça va être à surveiller. Du côté d'Ottawa, ben M. Trudeau, n'avait pas d'annonce comme telle aujourd'hui, sinon que, comme prévu, depuis 6 heures ce matin, le programme de subvention salariale euh, aux entreprises, ben il est, euh, il est en fonction. On peut faire ses demandes. Effectivement, pas de nouveau programme
4: et milliard aujourd'hui, mais on revient sur tout un programme. Là, celui, ouais, le plus coûteux de tous. Le plus coûteux, le subvention salariale d'urgence pour les entreprises, donc pour payer 75 euh, du, du salaire des entreprises euh, dont le chiffre d'affaires a été atteint par la COVID-19. Donc, c'est ouvert depuis ce matin. Il faut croire que ça marche bien euh, en raison du nombre qui a été donné euh, par euh, Justin Trudeau euh, ce matin. On peut l'écouter.
5: Depuis 6 heures ce matin, près de 10 000 entreprises avaient déjà présenté une demande. La subvention va aider beaucoup de gens à garder leur emploi pendant cette crise. Et ça va aussi aider les employeurs à reprendre rapidement leurs activités une fois la crise terminée.
4: Alors, 10 000, euh, en quelques heures, évidemment, le nombre va, va être appelé à grossir. Oui,
3: parce qu'il a dit quelque part dans son allocution qu'il y en a 300 000, il y a 300 000 personnes différentes qui avaient fait des simulations sur la calculatrice en ligne. Il y a une calculatrice mmh. pour calculer à ce à quoi ton entreprise aurait droit. C'est 300 000. Ben, oui. 300 000 utilisateurs différents, d'après ce que je comprends. Bon, il peut y en avoir deux qui viennent d'une même entreprise. Tu peux avoir deux, deux comptables ou deux, euh, deux personnes différentes d'une même entreprise qui font chacune leur simulation, mais quand même. À date, dans chaque programme du fédéral, le, le,
4: disons, il y avait beaucoup de gens en file pour en profiter. L'argent sort bien. Absolument. Donc, on vous rappelle, c'est jusqu'à 847 dollars par semaine. Et également, Justin Trudeau qui a dû euh, expliquer qu'il y a un risque quand même pour certains employés qui vont avoir reçu trop d'argent. c'est des gens qui sont sur la PCU qui vont être payés rétroactifs du 15 mars. c'est euh, ben,
3: surtout ceux dont les employeurs ont changé d'idée, parce qu'il y a des employeurs qui avaient fait des mises à pied, mais la journée où euh, Justin Trudeau et euh, son, son ministre ont annoncé la subvention salariale, l'entreprise a fait ses calculs, a ben, dit ouais, ce compte-là, si le fédéral a payé les trois quarts, je vais garder, mon monde, je vais garder pour la fidélité de mes employés, puis tout ça, je vais les garder. Mais il y, y a cette date-là, il y en a qui avaient déjà fait leur demande de PCU fait que là, c'est comme s'ils reçoivent leur paye puis reçoivent la PCU. Et à ça, il faudra... Euh,
4: Justin Trudeau dit qu'on a les systèmes pour surveiller ça et savoir qui a reçu trop d'argent, qu'on préfère en donner plus que moins présentement, mais qu'on ira, évidemment, les gens seront euh, obligés de rembourser à la fin de l'année. Et ça, pour ceux qui ne sont pas travailleurs autonomes, généralement peuvent avoir toute une mauvaise surprise au mois d'avril quand vient le temps de faire le rapport d'impôt et que tu dois 3000 dollars au fédéral
3: ou, ou plus. Gardons-nous déjà des rapporteurs disponibles pour le, oh.
4: le, la période des rapports d'impôt l'année prochaine. Absolument, c'est pas dire on croira... Je pense pas qu'en janvier 2021, l'économie foisonne nécessairement et que les gens là aient de l'argent à savoir quoi en faire. Alors, ce sera peut-être encore douloureux à ce moment-là pour plusieurs de payer la note s'ils si ont reçu de l'argent en trop du fédéral.
3: Bon, on va parler de... Ben, euh, Puisqu'on parle de déconfinement, on peut parler peut-être euh, vite du plan de l'Ontario aussi, qui ouais. est connu, cette effet il y a quelques minutes. Oui. Un mot sur euh, Doug Ford qui a présenté sa stratégie pour ouvrir la province.
4: C'est en trois étapes, mais qui ne sont pas... Euh, qui n'ont pas de date. Là. Donc, euh, il dit que c'est un, un, un trajet, le plus qu'un calendrier que cette liste euh, de, de, de choses à faire. Alors, les, euh, les, on, on va tenir compte de plusieurs choses. Alors, ce qu'on va ouvrir, entre autres, en premier, certaines, certaines entreprises entreprises qui sont euh, donc les, les lieux de travail qui peuvent immédiatement modifier leurs activités pour respecter les lignes de la santé publique. Alors, eux pourront ouvrir avant certains espaces de plein air également, des parcs, autoriser les rassemblements d'un plus grand nombre de personnes. Je y a beaucoup de Québécois qui ont hâte. Tu sais, tu te fais dire, bien, à quatre personnes, vous pouvez euh, vous réunir. Déjà, deux couples, euh, ça permet de faire euh, au moins un souper, permettre aux hôpitaux de procéder à certaines interventions chirurgicales non urgentes. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, avec l'évaluation de risque, rouvrir plus de lieux de travail, l'industrie des services, par exemple, des bureaux, des commerces de détail, autorisés de plus grands
3: rassemblements. Mais ils n'ont pas de date. Pas de date. OK, parce que de, moi, je comprends que demain, le ministre Fitzgibbon va présenter son plan. Il va y avoir des dates. Je pense que ça va ressembler plus, le Québec, ça va ressembler plus à la Saskatchewan, ce qu'on expliquait ce que j'expliquais ici, vendredi mm -hmm. passé, où, peut-être pas des dates pour toutes les phases, mais au moins, c'est la phase 1, la phase 2. Souvent, sur les dernières phases euh, ouais, sont phase 3, phase 4, là, ça peut être à voir, en mm -hmm. fonction de l'évolution. Mais euh, on nous promet à Québec que ça va être plus précis que ça et qu'il y aurait des, des dates exactes.
4: Parce que la dernière phase, c'est de rouvrir tous les lieux de travail ouais. de façon responsable. Alors, là, on comprend les restaurants
3: ou d'autres endroits où ça peut être difficile de respecter la distanciation sociale. Question qui se pose ce matin. Est-ce qu'il y, ben, y a moins de gens qui consultent de façon générale les médecins? Il y a moins de gens qui se présentent dans les hôpitaux? Il y aurait, semble-t-il, des centaines, voire quelques milliers de Québécois qui sont probablement porteurs du cancer, qui sont probablement atteints par le cancer et qui ne le savent pas parce qu'on a eu beaucoup moins de détections de cancer au cours des, des dernières semaines. Euh, Martin Champagne est président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Euh, bonjour, docteur Champagne.
6: Bonjour, M. Dumont. Euh,
3: donc, les, les chiffres sont assez frappants. Là. Il y a moins de, de cancers détectés dans les dernières semaines
6: ah Tout à fait. Euh, la diminution du nombre de, cons de demandes de consultation pour de nouveaux patients en oncologie médicale est euh, de l'ordre de 35 à 40 présentement.
3: Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a des gens probablement qui ont une petite bosse, un petit bobo, un petit quelque chose et préfèrent ne pas se présenter aux urgences. Reporte.
6: En fait, 90 des gens qui ont une diagnostic de cancer ont des symptômes reliés. Alors, pour le 10 qui n'ont pas de symptômes, habituellement, la découverte va se faire suite au programme de dépistage du cancer du sein par des mammographies ou au euh, programme de dépistage du cancer du colon par les tests sur les fesses. -ce Est-ce que ça, c'est arrêté? Ça, c'est complètement arrêté. Okay. Ça, complètement arrêté présentement depuis euh, presque sept semaines. En plus, il y a euh, des patients qui ont des cytologies du col utérin pour le cancer du col, euh, donc ça aussi, des pap tests, là, donc ça aussi, c'est euh, sur la glace essentiellement. Alors, Déjà, ça, ça représente 10 des, des patients. Il faut savoir qu'au Québec, chaque semaine, il y a 1100 personnes à peu près qui sont diagnostiquées d'un nouveau cancer. Donc, ça fait beaucoup de gens. Ensuite de ça, des gens qui se, présentent, qui se présentent avec des symptômes, donc ceux qui ont des symptômes majeurs, par exemple vous avez un écrasement d'une vertèbre ou une fracture due à une lésion osseuse, ces gens-là, on continue de les voir. Mais il y a un certain... Pourcentage de gens qui ont euh, soit une bosse au sein, euh, soit une bosse d'un coup, qui euh, ont euh, perdu du poids, un petit peu de difficulté à digérer, ce genre de choses-là, et qui présentement ben, attendent de prendre un rendez-vous avec leur médecin, ou encore ont vu leur médecin qui a prescrit des tests, mais ils craignent de venir en milieu hospitalier parce qu'ils craignent la COVID. Mais le plus grand danger, c'est sûr que la COVID, c'est une infection sévère, c'est une infection dangereuse si vous avez un cancer, mais le plus grand danger pour un cancéreux,
3: ça se son cancer. C'est attendre, oui, c'est ça. C'est le, le cancer. Euh, euh, vous, vous dites quoi aux gens, dans le fond, euh, c'est un peu le même message que d'autres spécialistes de la santé, de si, si les gens ont des, euh, des situations qui ont l'impression qu'ils doivent être euh, vus, vérifiés, euh, il ne faut pas hésiter d'aller à l'hôpital?
6: c'est tout à fait juste euh, les, les trajectoires de soins ont été mises de façon appropriée là présentement on débute une relance des tests d'imagerie, des BFC, des euh, chirurgies, il ne faut pas que les gens craignent de venir en milieu hospitalier, on ne peut pas donner aucune garantie 100% mais c'est la même chose que d'aller à l'épicerie du coin ou euh, faire des, des courses, et à un moment donné on ne peut pas vivre reclus éternellement et présentement le milieu de soins aigus a fait des mesures pour atténuer au maximum le risque pour un patient. Donc, le plus grand risque pour un patient, c'est de négliger sa santé. Et on voit présentement des statistiques en émergence de partout dans le monde, comme quoi il y a un excès de mortalité de d'autres causes que la COVID. Les gens négligent trop, que ce soit les maladies cardiaques, que ce soit les maladies euh, psychiatriques, que ce soit un paquet de choses. Présentement, le système de santé a été saturé à divers égards. A restreint l'accès pour les soins de santé courants, mais ben là, il faut réouvrir, mais il ne faut pas que les gens hésitent à consulter non plus. Euh,
3: au niveau du, du cancer, on avait dit que les, les, ce qu'on appelait les chirurgies semi-urgentes, les urgentes n'ont jamais cessé de se faire, mais on avait dit qu'on reprenait progressivement les semi-urgentes. Est-ce que ça se fait? Avez vous l'impression que les gens, entre autres, qui ont euh, des... Euh, des cellules cancéreuses à faire retirer, que ça s'est se, repris adéquatement dans toutes les régions?
6: Ben ça commence. Cependant, la, 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 la situation, je dirais, est à géométrie variable. Il y a des centres, il y a des centres. Où présentement, euh, il y a des éclosions de COVID. Euh, ils ont été euh, publicisés, ces centres-là. Et ce qu'on assiste, euh, malheureusement, présentement, c'est un, un grand délaissage à partir des CHSLD vers les unités de soins aigus. Et euh, aussi, au moment du congé des patients qui ont eu la COVID, on n'a plus de place pour sortir les patients des centres hospitaliers de soins aigus. Donc, on a les patients en convalescence dans les soins, dans les centres hospitaliers. Puis, de plus, présentement, en raison de la terrible de crise qui frappe des CHSLD, on a mobilisé plusieurs équipes qui faisaient des soins courants, euh, donc des soins aigus, pour les envoyer, donner un coup de main aux CHSLD. Il faut le plus possible préserver les centres hospitaliers de soins aigus en préservant les équipes d'une exposition qui ne serait pas voulue, euh, puis il faut qu'ils qui causent des éclosions, on l'a vu malheureusement dans certains centres, puis qu'il faut protéger ce à, la, à terme, protéger donc les patients euh, de, euh, de, que les travailleurs de la santé ramènent dans des centres mmh. de soins aigus de la COVID. Alors, présentement, la structure euh, fait qu'il y a une certaine congestion qui se dessine à l'horizon et peut-être que le, le, la reprise des activités ne sera pas celle que l'on souhaitait. Ouais.
3: Ou Est -ce que vous parlez de congestion, si c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce qu'on va se retrouver quand on va donner le feu vert à la reprise des chirurgies pour tout ça? Je ne sais pas, mettons... Euh, Début fin mai, début juin, euh, on va avoir des listes d'attente, on va avoir des quantités de cas euh, démesurées. On sera pas on, on va avoir de la misère à rattraper ce retard-là, non? Euh,
6: absolument. Les semaines passées euh, ne sont, sont pas rattrapables d'une certaine façon. On a délesté beaucoup, on a fait des chimiothérapies, de l'hormonothérapie qu'on appelle néoadjuvant, c'est-à-dire pour temporiser, calmer le cancer en attendant les chirurgies. Donc, il y a déjà plusieurs choses qui ont été faites de, de, de ce point de vue-là. Il y a des alternatives. Il y a un groupe de travail au ministère euh, qui est euh, présidé par le Dr Legault, président des chirurgiens, qui regarde justement comment on va prioriser les chirurgies. Parce que c'est pas toutes les chirurgies qui ont la même urgence ou la même... Euh, euh, même degré d'urgence, ou certaines chirurgies qui sont plus lourdes, donc ça va placer des cliniciens devant des choix euh, à faire euh, éthiques euh, du, euh, du point de vue de la prise en charge des patients, parce que effectivement il y aura une avalanche de, de, de cas. Puis, veut, veut pas, la situation va avoir des impacts majeurs sur l'ensemble de la population, parce que lorsque vous priorisez la chirurgie du cancer, ça a de l'impact sur les soins que vous êtes capable d'administrer en chirurgie orthopédique pour les changements de de genoux, de hanches, etc. Donc, l'impact est majeur au niveau de l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'on on a sonné la, la, la cloche d'alarme euh, au gouvernement qu'on est heureux qu'il y ait eu une certaine écoute. Mais la situation va être, difficile, elle va être difficile pendant des mois et des mois dans le système de santé. Dr Champagne, merci. merci au revoir. Bonsoir. Martin
3: Champagne, le président de l'Association des hématologues et oncologues du Québec. Euh, Vincent, les chiffres peut-être euh, dans le monde... Okay. Euh
4: oui, on atteint 3 millions de cas, euh, donc euh, dépassé évidemment des cas officiels, 208 000 euh, décès, entre autres aux États-Unis. Un cap qui se refranchit euh, sous peu, c'est celui du euh, 1 million de cas. Donc Vous comprenez que c'est à peu près, le, ça veut dire que les États-Unis ont le tiers des cas euh, dans le monde, évidemment, le cas confirmés. à 50,
3: 56 000
4: décès. décès. Euh, L'État de New York avait des meilleures nouvelles encore aujourd'hui, le 337 décès, donc euh, une, une courbe qui est en grande baisse au niveau des décès, au niveau des cas aussi. Euh, dans d'autres États, par contre, on voit Là, dans, où le, le rythme commence à s'accentuer du nombre de cas alors qu'on parle euh, de confinement. Euh, les nouvelles étaient meilleures euh, du côté de l'Espagne 331 morts là, depuis 24 heures, alors qu'en France, c'était une légère hausse. Boris Johnson était de retour au travail ouais. euh, aujourd'hui. Première allocution depuis euh, la fin de sa convalescence pour la COVID-19. Alors, lui a demandé aux Britanniques de continuer de respecter le confinement alors que, eux, les courbes également sont en train de s'inverser, mais on ne veut surtout pas euh, perdre les acquis, euh, alors qu'en Chine, c'était retour en classe aussi pour plusieurs élèves de Pékin et Shanghai, après quatre mois quand même. Mais c'est retour en classe dans
3: hein, beaucoup d'endroits, le Danemark, la oui. Norvège, l'Allemagne, le Portugal prépare ça, la France semaine le, dans, dans deux semaines. Partout, euh, on suit, euh, on fait nos propres guides. Là. Mais c'est euh... ça, c'est parce que c'est tellement différent. Il y en a comme la Norvège, fait comme le Québec, ça, commence par les petits. Mais j'ai vu un autre pays qui commence par les grands c'est le secondaire seulement, tu le Danemark ou l'Allemagne Tu commence par les grands. Il y en a d'autres qui commencent vraiment par il y en a qui ont priorisé les finissants, ceux qui changent de niveau là. comme nous l'équivalent chez nous Ce serait secondaire 5, 6e année, puis tu y a vraiment tout ça. Tout le monde essaie que ce soit graduel de pas rentrer tout le monde à l'école en même temps, mais c'est tu dis ouais, y a-tu qui, qui peut se lever et dire, ah, moi, je pense que tel pays a tort, puis l'autre a raison? Il y en a
4: plein qui le font, mais oh. c'est oh. facile à dire. Il ouais, n'y a
3: pas de guide d'avance sur gérer la COVID-19. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Euh, un qui ne s'expliquera plus sur ses décisions au quotidien, c'est le président Trump. Oui, qui a
4: annulé euh, sa, son point de presse aujourd'hui quotidien. Il faut dire qu'il l'a utilisé grandement pour, euh, bon, pour son, son, son image dans les dernières semaines, dans de très longs points de presse, des fois jusqu'à deux heures, qui critiqué entre autres par les démocrates comme étant euh, davantage euh, un discours euh, d'élection électoraliste que euh, de santé publique. Mais là, le dossier qui, de, du désinfectant... Là. Euh, qui, euh, visiblement, irrite le président au plus haut point, le fait de se faire critiquer sur le fait qu'il ait suggéré qu'on étudie la possibilité de s'injecter du désinfectant, eh bien, on a annoncé euh, plutôt aujourd'hui aujourd'hui un briefing donc du, de la cellule de crise là à 17h aujourd'hui. On a euh, reculé, on a décidé d'annuler ça après, entre autres, une série de tweets euh, mmh. du président déchaîné, là. où il était déchaîné envers les démocrates et envers surtout les médias. Donc, euh, il a blâmé les démocrates pour des retards là, dans des, euh, des des, euh, des chèques d'assurance, mais surtout les médias qu'il dit bon être l'ennemi du peuple. Alors, il l'a répété euh, plusieurs fois, les « lame stream médias », pour utiliser ces, euh, les termes du président, en disant « il n'y a jamais eu dans l'histoire de notre pays de médias aussi méchants et hostiles que ceux que nous avons aujourd'hui, même au milieu d'un état d'urgence national pour en faire euh, face à cet ennemi invisible. » Alors, euh, il se retire. Euh, des projecteurs, pour l'instant, le temps peut-être de calmer sa colère à la suite de sa sortie sur les désinfectants qui a fait beaucoup jaser aux États-Unis ouais. ben, de par le monde.
3: La crise qui devait aider les entreprises de livraison de nourriture, évidemment, parce qu'on ne peut pas aller au restaurant en salle et pourtant... Pourtant, Foodora,
4: qui était un des, euh, une des applications quand même euh, populaires... Ouais, que j'ai euh, déjà
3: utilisé. Moi, j'aimais mieux ça que... J'aime pas ça Hubert. Toi, t'es pas eu... un grand fan d'Uber en grand général. C'est trop gros. J'ai ça ceux qui ont le monopole, qui ont déjà les, 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 le Ils sont monopole. comportés un peu en
4: Matamor ben, peu ouais. aussi. Euh, alors, certains ont une hésitation. Mais, ils vont fait... vraiment...
3: Mais Uber va ramasser tout le marché ben,
4: encore là-dedans. C'est là. un peu ce qui est en train d'arriver dans la mesure où Foodora Canada, qui est installé au Canada depuis cinq ans quand même, viennent tout juste d'annoncer qu'il fermait boutiques au Canada. Ils sont dans 10 villes au Canada. Et euh, à partir du 11 mai prochain, l'application fonctionne toujours, on le vérifié tantôt. À partir du 11 mai prochain, on ferme. Pourquoi? On dit que le Canada est un marché très saturé en termes d'offres pour la livraison de nourriture. Puis on comprend qu'Hubert Eats en prennent une très grande partie. Alors on dit que Foodora était incapable d'atteindre une position de leader et d'être profitable
3: au Canada. Alors on doit... Euh, Je sais pas sur... Marché. c'est quand même au Canada, il y a Skip de Dishes. Skip qui est quand même qui est canadien, je pense, pour me tromper. Il y a un autre dish que j'oublie. Mais tu as évidemment Uber Eats qui est là. Doordash. Ah oui, il y en a trois, quatre autres. À quel point eux ont des grandes tartes,
4: on voit qu'Uber est particulièrement présent. C'est dommage de perdre un concurrent là-dedans dans un marché qui est très très populaire ces jours-ci. Alors est-ce qu'on peut penser qu'un jour, si on perd la concurrence, on verra des frais de livraison en tout cas
3: Foudera qui cessera ses opérations le 11 mai On s'arrête dans un instant, la chronique de Gilles Barry
2: Le retour de Mario Dumont
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mots, Cube Radio
3: Et c'est l'heure de la chronique de Gilles Barry qu'on fait plus activement dans l'émission parce qu'on sera tout oui. à l'heure en couverture directe en direct de cette annonce sur les écoles, salut Gilles Salut Mario. Euh, et tu veux euh, me parler euh, de la gestion de la crise à Ottawa.
7: Ben écoute, pendant qu'on on se ramasse avec des gros troubles à Québec, euh, pendant ce temps à Ottawa, euh, je pense que rien n'est plus vrai aujourd'hui Mario, parce que la crise monte encore une fois, d'une façon beaucoup plus frappante, évidente, le véritable visage de la Fédération canadienne. On l'a vu la semaine passée, les vieux travers, les vieilles démangeaisons revenir, ça fait surface l'argent est à Ottawa, puis les problèmes dans les provinces. Et moi, la perception que j'ai, Mario, et quand tu, on jase avec les gens, c'est qu'il n'y a plus de comptable à Ottawa. On a l'impression que Ottawa a perdu le contrôle du chéquier. Et quand ça va finir, on va se taper une moyenne facture, et moi, je pense que ça va dépasser les 300 milliards de dollars canadiens. Alors, on dirait que Justin Trudeau, puis c'est une image qui m'est venue en fin de semaine, vient d'inventer le quatrième film de la de la série « Lendemain de veille ». Alors, <rire> ouais. dans, son, dans son cas, quand il va se réveiller, alors on se rappelle que dans le premier épisode à Las Vegas, on avait perdu le, nouveau, le futur nouveau marié, mais dans son cas, il va avoir perdu une province. Alors, du haut de son hélicoptère, on, on a l'impression qu'à chaque conférence de presse, il arrose les citoyens de milliards de dollars. Alors, tous les jours, on assiste à la grande tournée de Justin tournée qui est sans fin. Puis le dernier coup qu'il a donné, qui a été, à mes yeux, qui était très questionnable, c'est le 8 milliards aux étudiants. Alors, pour moi, c'est... Je ne veux pas te relancer, mais c'est 9. C'est 9?
3: <rire> c'est 9, 9 bon, milliards. 9, ça a euh, monté. Ouais, non, Alors. mais... Oui, celui-là, il a, a, a mal passé, mais en fait... Euh, Là, là où je trouve, moi, que le, dans cette orgie de dépenses, là où je trouve qu'il y a eu un côté indécent, c'est quand il a dit ah, « les, les CHSLD, on pourrait faire plus, etc. » Parce que la vérité, c'est que, d'ailleurs, ça, ça les fait mettre sur le nez assez vite, la vérité, c'est que le fédéral a coupé les transferts en santé aux provinces au fil des années, qui n'a pas aidé les provinces dans leurs investissements en santé, mais je vais t'en annoncer une autre, moi. La conséquence du déficit épouvantable Tu es rendu à dire que ce sera peut-être 300 milliards T'as peut-être pas tard, entre 2 et 300 Mettons, dans 225 et 300 ouais. Ben, où on va couper Quelle est une des premières places où on va couper Du côté fédéral, c'est les transferts aux provinces Encore, donc, on fait Pendant que les gens meurent dans les CHSLD Il fait la leçon à François Legault Alors que l'année prochaine, il va proposer d'y couper plus Ses transferts en santé, Je gagerai mes culottes
7: T'es une bonne gageuse Puis je pense que, je gagerai pas avec toi Parce que tu as raison en fin de semaine, Mario, tu sais que je vis à Saint-Rémy, qui est une plaque tournante du, du de l'industrie maraîchère au Québec. Euh, J'ai parlé à un des, des grands producteurs qui m'a dit que, euh, dans le fond, l'aide de Justin aux étudiants a fait fuir les étudiants à 1250 par mois. Pour, pourquoi aller se pencher dans les champs au gros soleil, dans la terre, la poussière, la boue, les moustiques, des longues heures, y compris les fins de semaine? Alors, Il m'a dit qu'il y avait des gens qui s'étaient inscrits mais après l'annonce de Justin, ça a fait déguerpir le, les gens qui avaient levé les mains. Et dans le fond, puis sa phrase est bonne, il dit « Le monde agricole, cet été, ne pourra pas compétitionner Justin.
3: Ouais, » Mais tu vois, il ah, y a ouais. des municipalités qui, dans les 48 heures après l'annonce de, la, de, de cette nouvelle aide, la, la PCU pour étudiants, il y a des municipalités qui ont eu, les services de loisirs ont eu des appels de jeunes qui avaient donné leur nom pour faire les camps qui se désinscrivaient, qui disaient « Enlevez mon CV de la pile. »
7: Alors, c'est... Et moi, tu sais, Mario, on, on, on s'est moqué de Donald Trump avec raison souvent. Pourquoi va-t-il... Il a mis son nom sur les chèques d'il euh, y a deux semaines là, aux, aux contribuables américains. C'est quoi la différence entre Donald puis Justin qui, qui a décidé d'envoyer de, de, un chèque de 8 milliards qui, en passant, est le double de ce que la Caisse de dépôt a mis de côté, comme fonds pour aider les entreprises du Québec à passer à travers la crise alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une saveur électorale là-dedans. Il ne faut pas oublier que Justin Trudeau est en gouvernement minoritaire. Ça va probablement brasser là, euh, quelque part vers l'automne. Alors, pour lui, c'est un... Duplessis avec ses frigos. Puis là, c'est le chèque à Justin, probablement, pour faire adhérer les jeunes. Parce que, d'après moi, Mario, il y aura peut-être une élection fédérale euh, d'ici un an à Ottawa. Et juste en passant aussi, Mario, j'ouvre une parenthèse. Si un endettement supplémentaire entre 200 et 300 milliards, c'est 15 000 par citoyen canadien qu'on devra rajouter sur euh, ce qu'ils auront à payer jusqu'au restant de leur jour pour la dette qu'on aura contractée avec la crise. Alors, c'est certain qu'il va y avoir un réveil brutal. Hein? Alors, euh, c le, à la fin de la journée, c'est les contribuables qui vont payer. Les, comme tu l'as mentionné tantôt, les provinces vont souffrir. La visibilité pour les bonnes nouvelles, pour lui, qui naturellement euh, les mauvaises nouvelles pour euh, le reste des provinces. Ouais, tu sais que
3: sur le rôle de chacun là, c'est quelqu'un qui, qui qui suit observe la politique depuis longtemps qui me faisait remarquer, il dit il reste que si, si, si ta, tu regardes le point de presse quotidien là, il dit François Legault annonce des décès, puis Justin Trudeau ouais. distribue des milliards.
7: Là. Monsieur Lévesque faisait des crises là-dessus, monsieur Bouchard en a fait, monsieur Parisot, monsieur Landry, Pauline je pense que, tu sais, c'est très clair. Tantôt, il va falloir que le fédéral, quand qu ils vont faire les comptes, parce qu'à un moment donné, le comptable va finir par rentrer à la maison. Parce qu'il ne faut pas oublier, Mario, que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'économie s'est arrêtée nette. C'est jamais vu. C'est un des plus grands chocs de, de l'offre et de la demande dans l'aventure humaine sur la Terre. Alors, il faut comprendre qu'on n'est pas passé à travers le redressement ou le relèvement économique. Donc, ce n'est pas fini, là. Alors, il va probablement avoir une deuxième vague. Le vaccin n'est pas là. Comment la planète va se remettre en marche sur le plan économique? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements. Alors, Justin, ça n'a jamais été quelqu'un qui a qui, a, qui a été en, en déficit de... Il a toujours été en déficit de prévoyance. Alors, quand on était dans une situation de prospérité, il gaspillait, puis en temps de crise, il dépense, et ça, sans, mm. sans limite. Donc... Euh, et il faut comprendre une affaire, Mario, en terminant, c'est qu'il y a une limite à l'action monétaire. C'est M. Bourassa qui nous apprenait ça. <rire> Parce que il y avait des bonnes connaissances sur les questions de la monnaie. L'action monétaire a ses limites. Puis le dollar canadien, ouais. c'est pas une valeur refuge, hein. Non, puis là Alors, je veux dire, euh... là,
3: on est à un poil la Banque du Canada qui prête l'argent à Justin Trudeau à coût de dizaines et de centaines de milliards pour de... Je veux dire, on est à un poil de, 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 de des créditistes, puis qui disait qu'il fallait imprimer l'argent là. On est, on est aussi proche de ça qu'on puisse l'être. Non, parce qu'on considère quand même que c'est une dette et tout ça, mais je veux dire, on est aussi proche de la notion d'imprimer de l'argent qu'on peut s'imaginer l'être.
7: Oui, parce qu'après après le, le, tout ça, là, on se rendait à peu près de 1000 milliards. Il ne faut pas oublier que le pétrole qui est, ou le dollar canadien a toujours été adossé en termes de valeur, euh, va probablement garder son prix qui va être au plus bas et ça pour les prochaines années. Donc, ça, c'est quand même quelque chose euh, à, à tenir en compte. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit notre, notre dollar de lycée entre euh, autour du soixantième, Mario. Alors, euh, donc, je pense qu'il faut faire attention. Puis je pense que les gens aussi, j'ai la certitude que les gens sont tannés des petites, des petites conférences de presse euh, quotidiennes de Justin Trudeau. Où il annonce... Mais pourquoi il n'est pas avec
3: ses ministres en passant? Ça, ça, ouais. euh, tout le monde semble avoir à, à accepté la situation. Souvent, il n'y a pas les réponses. Puis là, il dit, ben, là, les ministres vont fournir l'explication. Mais pourquoi il participe pas à une conférence euh, commune? Lui, il est tout seul à sa maison. Puis après ça, une conférence de presse de, de 4-5 ministres sans lui.
7: C'est carrément déconnecté. Aujourd'hui, je voyais notre premier ministre du Québec, qui, qui est toujours là... Lui, très, très, les deux pieds dans le labo, répondre, essayer d'expliquer l'éducation, ça veut dire quoi? Y aller dans le détail pourquoi il fallait remettre les jeunes en classe. Justin Trudeau serait incapable de faire deux phrases là-dessus. On voit que la profondeur chez notre premier ministre du Québec et la superficialité chez le premier ministre du Canada et, et son père n'aurait pas accepté d'être éloigné du symbole du pouvoir et de la décision de la démocratie au Canada qui s'appelle le Parlement d'Ottawa. Ça, j'en suis convaincu. Son père avait de la profondeur. On pouvait être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais lui, il est vide. Ça n'a aucun sens. On est encore dans un univers de Walt Disney puis de Blanche-Neige au pays des sept nains. Ça n'a aucun sens qu'un des grands chefs des pays du G20 aura passé l'essentiel de la crise devant son balcon chez lui. Merci, Gilles. Merci. On se reparle, salut.
3: Bonne on s'arrête pour la pause, euh, on va parler culture au retour. Le
2: retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desurreau. Cube,
0: Cube Radio.
2: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs! Allô! Alors, euh, j'ai vu François Bellefeuille.
4: Tu
1: as vu la vidéo? J'ai vu. Oh, okay. Toi Vincent, est-ce que non, tu as vu? Non, je sais
3: s'est fait couper les
4: cheveux, j'ai vu la photo floue. J'ai ouais. pas eu le temps de voir la photo pas floue.
1: Exactement, une courte vidéo qui fait vraiment du bien en ce début de semaine. Elle dure environ 2-3 minutes, donc je vous fais entendre, je vous dirais, là un ramassé, un gros melting pot de ces 3 minutes-là, c'est vraiment du pur bonheur. Journée très spéciale pour moi, je me rase les cheveux. Chut. C'est sûr que ce que je vais m'ennuyer de plus, c'est d'avoir du vent dans les cheveux. On va envoyer euh, toutes ces petites côtes-là, Lucan. Hein? Ok, c'est parti. Papa, ta face, elle va-tu changer. Ma
4: face, ça va pas changer, dis <rire> donc. Est-ce que t'aimes encore papa? <rire>
1: oui. Ah, oh, Parce
0: Comme
1: ça, c'est le marché noir. Fait que c'est ça? Me sera les cheveux. Comme J'ai du temps. Exactement comme lui. Lui il l'a fait au centre belle, moi, il l'ai fait dans ma cour. C'est ça. Hein? C'est deux, deux styles différents. C'est très euh, simple de le voir dans sa cour comme ça avec sa conjointe qui lui coupe les cheveux. Euh, pendant quelques minutes, il montre ce qu'il pouvait faire avec ses cheveux, notamment imiter Donald Trump en les plaçant à l'avant, se faire une lulu. C'est euh, de toute beauté avec <rire> ses filles autour qui font euh, du vélo, qui sont comme « OK, oh oui, papa, c'est correct. » Bref, allez voir ça. C'est vraiment une belle... Euh, ça va vous mettre le sourire au visage aujourd'hui. Faut ah. que je sois original parce que
3: des vidéos de coupe de cheveux, il y en a pas mal. Là.
1: Oui, mais Même le ministre fait... Marc Garneau euh, <rire> est passé par là
3: fin de semaine. Là.
1: Mais t'as vu ce qu'il fait avec ses cheveux au début, là, et des mm. triples Lulu, honnêtement. Non, il non, là, il, avait il avait du y a du fun, il y a
4: du fun. A fun? Euh, festival de cinéma, mais virtuel sur YouTube.
1: Absolument, donc une vingtaine de festivals, soit Cannes, Venise, Berlin, Toronto, qui vont participer à un événement qui aura lieu sur, comme tu l'as dit, Vincent, YouTube du 29 mai au 7 juin prochain, We Are One, un Global Film Festival. Donc ce sera des longs-métrages des courts-métrages, des documentaires, il y aura des tables rondes, il y aura de la musique. La programmation n'est pas complétée encore, donc on n'a pas encore tous les détails, mais on sait que ce seront plusieurs festivals qui vont travailler de pair pour mettre l'art de l'avant. Faudra aller faire un tour sur youtube.com barre oblique We Are One. Est-ce qu'on peut s'habiller? – Chic pareil. Ben, – Écoute, tu peux t'habiller chic quand tu veux, là, Vincent. – On faire du personne... popcorn à la maison. – Il n'y a personne qui ouais. va t'empêcher. Mais il me semble ça, ça fait de plus avec verre de champagne que popcorn. – Oui, c'est vrai. – Personnellement, vous pourrez évidemment faire des dons et les sous amassés seront remis à l'Organisation mondiale de la santé. –
3: et finalement des comédiens qui font la lecture aux aînés. Ah oh,
1: ça là, c'est fa... Attendez d'entendre ça. OK, le 23 mars dernier, il y a eu une initiative qui a commencé au théâtre La Colline du côté euh, à Paris en fait. Euh, ça a été lancé par Wadjim euh, et là le Québec notamment le théâtre Périscope a décidé d'embarquer. Ça s'appelle Au creux de l'oreille et ce sont des comédiens établis, des comédiens qui sortent de l'école de théâtre qui font des appels. Ça dure environ une quinzaine de minutes, euh, quelques jours semaines, c'est gratuit entre 16h et 20h. Donc moi, Vincent, je peux euh, si tu plus âgé, t'inscrire. Ouais. Et là, toi, tu vas recevoir un coup de téléphone et le comédien t'offre trois textes. Tu choisis ce que tu veux te faire lire pendant une quinzaine de minutes. Et j'ai parlé avec la comédienne Joanie Poirier, vendredi à 16h. C'était son premier coup de fil. Moi, je voulais savoir co comment ça s'est passé. Tu sais, c'est spécial. Quand ça es... va être stressant un peu. Ben oui, ouais, ouais. parce que es ouais. habitué d'avoir du public. Surtout lorsque tu fais du théâtre, d'avoir des gens devant toi, tu sais, de sentir l'énergie. Mais là, tu es au bout du fil. Tu connais ben justement, ouais. alors je pas entendre ça.
0: Oh mon dieu, c'était tellement, j'étais full nerveuse, <rire> même si en théorie ça fait partie de mon métier, tu sais, parce que je l'ai toujours qu'elle passe un 20 minutes extraordinaire en ma compagnie. Et euh, c'est là que j'ai rencontré donc Solange, qui avait 93 ans. J'y ai offert donc trois textes. En fait, on, on propose toujours de soit des nouvelles littéraires, ça peut être des chansons ou encore euh, du théâtre, de la littérature. Bref, donc dans les trois choix que je lui ai proposé, ben elle a choisi le texte le plus osé vraiment contente. C'était un texte de Yvan Bienvenu qui fait du gros joual et euh, ça raconte euh, en fait l'histoire d'une euh, madame dans un, euh, un centre pour personnes âgées euh, qui se fait venir en gogo boy dans sa chambre et euh, ça se termine de façon assez particulière. Alors j'ai averti la dame que dans les trois choix, bon il y avait soit un texte de mot passant ou donc le texte de Yvan Bienvenu qui était quand même assez euh, crusé. « Ah, oh ben, j'ai justement... Euh, J'aimerais choisir ce texte-là, s'il vous plaît. <rire> » Puis elle a embarqué dans le game, puis elle a beaucoup ri, puis elle a dit que ça l'a fait beaucoup de bien. Et à moi aussi de partager ce moment euh, avec elle. C'est cool. Ah, Donc, bon. Solange, qui ben, a 93 ans, au bout du
1: fil, qui est comme « Je vais prendre le texte le plus <rire> Léo ah, ouais, les personnes qui <rire> ont
3: déjà été jeunes. <rire> ben,
1: exactement. <rire> oui, Et Joanie me disait « C'était juste particulier parce que Solange va connaître mon nom, je vais connaître son nom, puis notre relation va s'être arrêtée là, à un 20 minutes minutes les deux ensemble, mais ça a été un super de beau moment. Donc, au creux de l'oreille ça va faire jusqu'au 3 mai prochain si vous avez envie d'inscrire quelqu'un dans votre entourage.
3: Merci beaucoup, Anaïs. <rire> euh, on va aller à une pause. Restez là. Euh, on va vous présenter à 40 de 15h30. Là, on sera en direct de la conférence de presse où le ministre de l'Éducation va donner tous les détails. Le retour de Mario
2: Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 1
2: 87 cube radio
0: 1877 827 2346
3: Il n'y a plus de sport professionnel qui nous offre des matchs au quotidien. Mais on s'ennuie néanmoins de, de parler de sport. Dans nos émissions spéciales, notre couverture spéciale, on avait presque un certain point tout laissé tomber. À partir d'aujourd'hui, dans 7 heures, on va reparler à Jean-Charles Lajoie. Salut, Jean-Charles!
8: Moi, je m'ennuyais de vous autres, Mario. Très ben je... heureux de te retrouver, bien que tu fais partie de mon quotidien. Hein? Je ne oui. sais pas ben, tu dois t'en douter. Je vais te dire de quoi? Je pense, hein? Sincèrement, prends le pas personnel. Je ne pensais jamais passer autant de temps avec toi. OK. Dans vie.
3: Ouais, on fait du six jours, et, là, mais... Euh, C'est pour la, et pour c la bonne cause. Hey, parlant de la bonne cause, euh, Laurent Duvernay-Tardy, euh, ouais. incroyable de passer du Super Bowl au CHSLD. Cette histoire-là n'a pas fini de faire jaser, hein?
8: Ben la preuve, c'est la une du prestigieux Sports Illustrated, Mario, rien de moins. On voit Laurent euh, poser euh, plein corps, les bras croisés. Il a euh, son sarreau de médecin, sa visière et son masque, qui ne semble pas, mais je ne suis pas un expert, être un N95. Je dis ça et je dis rien. Non, ça, ça n'est pas un de euh, raison. C'est ça. Et on voit à sa droite le titre February, pour février, évidemment. Super Bowl spotlight, et à sa, à sa gauche, ou à sa droite, enfin, peu importe l'autre barre, on voit « April this ». Alors, c'est très évocateur, c'est une, une image très, très, très forte, et une remarquable récupération ouais. de la part de, euh, du prestigieux Sports Illustrated aux États-Unis. Sports,
3: Sports Illustrated oui. a probablement pas le portrait que nous, on a comme Québécois, de la situation d'urgence, de la situation de détresse dans laquelle il vient intervenir là, dans nos CHSLD? Ça,
8: ça, ça a le mérite d'être clair, ou en tout cas ne veulent pas nécessairement le démontrer, bien que Laurent offre euh, des explications dans un entretien. D'ailleurs, sauf erreur, le seul qu'il a bien voulu accorder en marge de ça, parce qu'il avait dit, souhaitez, Laurent, vouloir prêter main forte dans l'anonymat. On repassera pour la réussite de cette. Euh, facette-là de son retour à l'action, parce que quand tu fais la une du Sports Illustrated, ben là, c'est partout dans le monde qu'on voit. Euh, ta, ta bonne œuvre, et ça n'enlève absolument rien, au contraire, euh, à, à, la, à, la, à la grandeur d'âme de cet être humain d'exception qui est Laurent Duvernay-Tardif. On le voit bien encore une fois. C'est lui-même qui avait contacté de son propre chef les autorités de la santé publique, tu te rappelles, Mario, lorsqu'il était revenu de voyage, et est allé faire une petite croisière euh, pour se détendre quelques semaines après la conquête du euh, Super Bowl. Alors, il avait contacté les autorités en disant « Je me suis placé en quarantaine volontaire, mais dites-moi ce que je peux faire pour vous aider au bout de 14 jours et je vais le faire. Ouais. » hey,
3: Là, il y a un magasinage de villes qui pourrait accueillir sans public du hockey si jamais la Ligue nationale reprenait ses activités.
8: Ouais. Moi, je trouve ça intéressant parce que euh, c'est un des scénarios que j'avais évoqué. Tu sais que je milite pour la la ville de Québec que je trouve extraordinaire avec un building magnifique qui est le centre Vidéotron, la qualité des hôtels qu'il y a autour, et quand on regarde, il n'est pas question de faire un jugement de valeur ici, Mario, mais la bonne performance dans les circonstances de la grande région de la capitale nationale face à cette épidémie de COVID-19, je me dis il y a là un, un point très intéressant, un endroit très intéressant où la Ligue nationale pourrait établir ses pénates pour poursuivre ses activités à huis clos parce que la LNH veut coûte que coûte reprendre ses activités. Il faut comprendre que c'est financier. On protège les dollars des commanditaires et on protège les précieux dollars des diffuseurs télé également associés aux recettes de la Ligue nationale pour ne pas euh, pour limiter un temps soit peu les pertes qui sont incommensurables jusqu'à maintenant. On parle de pas loin d'un milliard de dollars là, quand même, Mario, de pertes potentielles dans le seul exercice financier de l'actuelle saison 2019-2020 de la Ligue nationale. Puis il y a des hommes d'affaires de Moncton au Nouveau-Brunswick qui, eux aussi, sentir pas trop mal dans les circonstances, euh, disent « Nous, on a un building qui est très récent, qui est NEC plus ultra », qui offre des grandes facilités. On a des chambres d'hôtels à proximité également. On peut accueillir un peu moins de 9000 spectateurs. Il n'y a pas de spectateurs de toute façon, mais c'est très euh, confortable pour les équipes de retransmission à la télé. Alors, venez-vous-en à Moncton. Ils auraient soumis une offre, en ce sens, aux autorités de la Ligue nationale qui leur niaient du côté d'Edmonton. Tu te rappelles, la semaine ouais. dernière, c'était avant que le gouvernement albertain n'interdise tout rassemblement de 15 personnes ou plus ça, ça, jusqu'au 31 août ça a prochain.
3: La porte. Donc donc, mais -ce il faut, Là, on n'a plus de temps, il faut aller au ministre de l'Éducation, mais ce qu'il faut absolument qu'il y ait une ville canadienne en deux secondes?
8: Moi, ouais, quand tu contribues 40 des revenus d'une ligue alors que tu as 25 des effectifs, j'aimerais bien ça qu'on puisse avoir des villes canadiennes une une réponse. dans ce projet C'est une là.
3: réponse claire. Et merci, Jean-Charles. Tout de suite, on Allez. rejoint la conférence de presse en cours. Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, qui donne les détails du plan de réouverture
5: des écoles. L'Association des pédiatres du Québec nous a recommandé de faire ce retour en classe pour nos jeunes du primaire et du préscolaire pour des questions de santé mentale, pour des questions de sécurité physique, psychologique, euh, alimentaire et évidemment aussi pour poursuivre les apprentissages, particulièrement pour les élèves les plus vulnérables ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Il faut que les élèves puissent recommencer à vivre le plus normalement possible dans le contexte. Donc, j'annonce donc que pour le primaire et le, euh, et le préscolaire, le 11 mai, il y aura une réouverture de tous les établissements euh, à l'intérieur de ce qu'on appelle les zones froides. Ça veut dire donc à l'extérieur, la CMM, la euh, Communauté métropolitaine de Montréal. Si la situation le permet, par la suite, le mardi 19 mai, bien, les écoles préscolaires et primaires pourront réouvrir aussi dans la CMM. Donc, à compter du 19 mai, on aurait toutes nos écoles préscolaires et primaires qui seraient réouvertes. Pour le secondaire, mais les établissements vont devoir demeurer fermés. Ça ne veut pas dire que les apprentissages ne se poursuivront pas, mais les locaux vont être fermés pour les élèves. Pour la formation professionnelle et la formation générale aux adultes, il euh, y a des nuances. Pour la formation générale, aux adultes, ça demeure fermé. Donc, on poursuit les apprentissages à distance et en ligne. Mais pour la formation professionnelle, euh, les recommandations de la santé publique sont à l'effet de nous permettre d'organiser à l'occasion des demi-groupes, donc des demi-classes, pour permettre aux jeunes qui font des apprentissages techniques, des manipulations, euh, supposons en, en soudure, bien, on doit, oui, apprendre à le faire d'un point de vue théorique, mais on doit aussi l'exercer. Donc, en demi-classe et en respectant la distanciation, de deux mètres. Pour le collégial et les universités, mais sans surprise, euh, je vous annonce que euh, nos cégeps, nos universités vont demeurer fermées en tant que lieu physique, l'endroit où ça a lieu, mais les, euh, les apprentissages en ligne à distance se poursuivent. Pendant les premières semaines, ça a été des défis, mais ça a été des défis qui ont été bien relevés. Ça fonctionne assez bien en ce moment dans le réseau collégial, universitaire. Ça, ça poursuivra jusqu'à la fin de la session présente et aussi pour la session d'été. C'est un retour qui est prudent. Et je comprends que si, malgré tout, il y a des parents et des membres du personnel qui ont encore euh, des inquiétudes, c'est normal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait une annonce deux semaines à l'avance. Hein? C'est bien important de le mentionner. C'est deux même à trois semaines à l'avance. On annonce quelque chose, euh, et on a le temps de voir venir, on a le temps de s'approprier les recommandations de la santé publique et, d'un point de vue logistique, d'organiser la vie scolaire de cette nouvelle manière. Et les recommandations sont à l'effet d'avoir une distanciation de 2 mètres, évidemment, et d'avoir un maximum d'élèves par classe qui sera de 15 dans nos écoles préscolaires et primaires. Aussi, c'est bien certain que tout le monde qui a une condition médicale particulière ou qui ont... Euh, plus de 60 ans, euh, ne pourront pas revenir, en fait, pourraient revenir, mais vraiment recommander à, aux personnels qui ont plus de 60 ans ou qui ont une condition médicale de ne pas revenir travailler sur les lieux du travail, Ils fourniront une prestation de travail à partir de chez eux. Les élèves qui ont une condition médicale particulière aussi sont priés de ne pas revenir en classe. Et si jamais quelqu'un a des symptômes, c'est certain qu'il devra rester à la maison pour un minimum de 14 jours. Évidemment aussi, il y aura des mesures sanitaires très strictes avec davantage de nettoyage, de surface, etc., de mesures sanitaires à l'intérieur des écoles. Le premier ministre l'a dit souvent, c'est une mesure qui est volontaire, le retour dans nos écoles préscolaires et primaires. Mais je veux quand même insister sur le fait que ce serait vraiment favorable que les élèves qui ont des difficultés scolaires, les élèves euh, qui, euh, peut-être, étaient en échec dans les premières étapes, ou qui ont des besoins particuliers, retournent en classe si c'est possible pour eux de le faire, s'ils n'ont pas de, de, de problème de santé. Et euh, on souhaite que les enseignants, dans les prochains jours, contactent les familles des élèves euh, qui ont des difficultés scolaires et ils leur expliquent comment ça va se passer pour euh, inciter ces jeunes à venir en classe. Ce retour, même pour cinq ou six semaines, peut faire une grande différence dans la vie scolaire de nos jeunes. On va leur offrir un encadrement pédagogique bonifié. Et là, je parle de ceux aussi qui vont rester à la maison, tant au secondaire, évidemment, parce que c'est fermé, qu'au préscolaire. Bien sûr, on va garder écoleouverte.ca, notre portail pédagogique. Bien sûr, les trousses pédagogiques hebdomadaires qui sont envoyées à chaque semaine continueront d'être envoyées. Les appels aux élèves vont continuer de se faire. Le partenariat avec Télé-Québec va continuer de se faire. Mais j'ai quatre nouvelles, quatre bonnes nouvelles pédagogiques à annoncer aujourd'hui. D'abord, dès le 4 mai, l'ensemble du personnel scolaire va avoir accès à nos services de garde éducatif et aux services de garde scolaire, ce qui veut dire que tout le monde dans le réseau scolaire aura les meilleures conditions pour offrir une pleine et entière prestation de travail. Deuxièmement, à compter de cette semaine, sur invitation, les parents, attention, sur invitation de la part des écoles, eh bien, on pourra aller récupérer notre matériel pédagogique et on pourra aussi se faire prêter des outils technologiques, donc des tablettes et des ordinateurs. Aussi, nous avons une entente euh, avec Telus et euh, avec Apple qui nous, qui nous a permis de faire mettre de côté plus de 15 000 tablettes reliées LTE, réseau cellulaire, pour être capable de prêter à ceux qui n'ont pas les outils technologiques les outils, mais aussi d'envoyer de, de, dans les maisons des outils connectés pour les maisons où il n'y aurait toujours pas d'Internet, toujours pas, comme on dit, de Wi-Fi, eh bien, on va briser cette, euh, cet écart qui peut se creuser avec euh, les plus vulnérables en fournissant des outils, mais aussi même en fournissant des connexions Internet. Et finalement, on a une formidable entente avec notre université à distance, la TELUC, qui, à compter du 4 mai, offrira gratuitement, puisque c'est le ministère qui le paye, mais gratuitement pour euh, tout le réseau scolaire, préscolaire, primaire, secondaire et collégial, une formation sur la technopédagogie, sur l'enseignement à distance, donc une formation de niveau universitaire de 20 heures, qui va être offerte à tous les enseignants du Québec. Donc, avec ces quatre mesures, c'est clair qu'on va être capable de faire encore plus et encore mieux pour ceux qui vivront une année, une fin d'année scolaire à distance. Ceci dit, euh, c'est clair qu'il y a beaucoup de défis qui vont se présenter pour une réouverture, même si elle est lente, graduelle et volontaire, même si les premiers enfants qui vont revenir dans l'école reviendront dans deux, sinon dans trois semaines. Il y a quand même un défi de logistique pour coordonner, pour coordonner tout ça sur le terrain. Et c'est pour ça euh, que les deux semaines à venir vont nous être très utiles en, en concertation, en dialogue, pour établir des balises qui vont faciliter le tout, puis aussi pour permettre aux gens très compétents qui sont dans nos écoles, qui sont dans nos centres de services scolaires, de préparer tout ça, de coordonner le transport scolaire, de préparer l'accueil des, euh, des élèves. Et c'est pour ça que j'insiste auprès des familles, je demande aux parents d'aviser au moins une semaine d'avance l'école avant d'envoyer leurs enfants à l'école, dans nos écoles préscolaires et primaires, quand elles réouvriront dans deux, sinon trois semaines. Très important d'aviser l'école une semaine d'avance pour qu'on puisse se préparer à offrir un service de qualité euh, aux élèves et qu'on puisse se préparer aussi à l'accueillir dans le respect des recommandations de la santé publique avec la distanciation et le maximum de 15, euh, de 15 élèves. Je termine en disant que j'ai confiance qu'au fond, euh, tout ça va bien se faire. Oui, il y a des défis à relever. On a le temps pour le relever. Et on a, dans nos équipes, au Québec, toute la compétence nécessaire pour accueillir les élèves et pour fournir l'accompagnement euh, pédagogique à tous les élèves qui sont aussi à la maison. Merci. Donc Je suis maintenant,
9: oui. oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, donc, euh, merci Jean-François d'avoir euh, mis la table. Donc, euh, aujourd'hui, en plus des écoles et euh, de tout ce que vient d'annoncer mon collègue. Je vous annonce également que le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance ouvrira progressivement ses portes au cours des prochaines semaines. Donc, comme l'a mentionné le premier ministre à de nombreuses reprises, on parle d'une réouverture qui sera graduel Donc, je pense que c'est un mot que vous avez beaucoup entendu de sa part. Je l'ai beaucoup entendu aussi. Donc, assurément que ce sera bel et bien graduel. C'est une réouverture qui permettra donc le retour de dizaines de milliers d'enfants dans leur milieu de garde habituel et le retour au travail aussi d'autant de parents. Dans un premier temps, donc pour la semaine du 4 mai, euh, on va demeurer avec un régime d'exception des services de garde euh, pour l'ensemble du territoire québécois, tout en l'élargissant, euh, Jean-François l'a dit, aux parents qui œuvrent dans le réseau de l'éducation pour permettre une reprise qui se fasse euh, le mieux possible. Ensuite, le 11 mai, nous mettrons fin aux services de garde d'urgence en zone froide, donc c'est-à-dire euh, sensiblement partout au Québec, sauf dans la région de la communauté métropolitaine de Montréal. Les parents dont l'emploi figure donc sur la liste des emplois prioritaires pourront réintégrer leurs enfants dans leurs services de garde habituel. Si la situation le permet, ensuite, le 19 mai, dans la zone chaude, donc Montréal et ses environs, globalement Montréal, Lille et ses euh, banlieues, eh bien, euh, elle s'inscrira aussi dans cette logique, ce qui veut dire fin des services de garde d'urgence et retour aux établissements habituels pour les enfants des parents qui figurent sur euh, la liste prioritaire. Et finalement, par la suite, la liste va s'élargir progressivement partout au Québec. Voilà,
3: donc le ministre de la Famille qui donne les détails, Mathieu Lacombe, donne les détails pour les services de garde. Mais Vincent, je pense on retient surtout, là, des éléments, bon, pour les écoles. On savait déjà, M. Legault avait déjà dit euh, les grandes lignes, mais donc, euh, toutes les régions sauf la communauté métropolitaine de Montréal, ça ouvre le 11. Exact. On, on dit là vraiment, si la situation le permet, euh,
4: la, la, la communauté euh, urbaine de Montréal, donc pour métropolitaine de Montréal, pour ouvrir ses écoles le 19
3: mai. La CMM, là, ça c'est les basses Laurentides. C'est grand. C'est les bases Laurentides, l'aval, euh, une petite partie de la Naudière, euh, la rive sud, euh, plus l'île de Montréal évidemment. Alors on va attendre euh, d'avoir les, les confirmations, mais ça, on se dirige donc
4: euh, vers ça. Rappelons quand même des points intéressants là, sur les, les, les nouvelles annoncées, euh, surtout par rapport... Bon, on demande aux parents d'aviser les écoles euh, une semaine d'avance pour qu'on sache le nombre qui vient et qui, qui, vient qui, vient qui, vient, qui, vient, qui vient pas, parce que ce sera 15 élèves par classe, donc on veut respecter une, une distance entre les élèves. Rappelez la question de la technologie, là, parce qu'il y a des jeunes qui vont rester à la maison euh, et on veut donner accès au matériel technologique à ces gens-là. Alors, d'un, sur invitation, les, on pourra aller récupérer le matériel à la, à, à, dans les écoles, mais aussi 15 000 tablettes euh, qui pourront être prêtés à des jeunes et des tablettes qui sont connectées LTE, donc qui n'ont pas besoin d'une connexion Internet. Un Wi-Fi euh, dans la maison. là Exact, qui n'ont pas besoin d'avoir Internet, Wi-Fi à la maison pour fonctionner en ligne. Alors, ça permettra de donner à des jeunes qui n'ont pas accès à Internet aux outils qui fonctionnent en ligne et sur tablette. Et formation aussi pour les profs. Évidemment, il y a des professeurs qui sont un petit peu déconnectés de tout ça. Ça ne fait pas d'eux des mauvais professeurs dans leur matière, mais quand même. Alors, on leur offrira des formations en technologie euh, pour les mettre à jour sur ces pratiques-là. Alors ça fait
3: partie fait dans le fond c'est, oui, un certain nombre de mesures sur le retour en classe, mais c'est aussi une bonification sérieuse de l'enseignement à distance qui était qui était inégal disons jusqu'à maintenant. Exact. Puis le écoleouverte.ca,
4: ça ça reste ouvert en service pour les jeunes qui vont rester à la maison.
3: On va aller on va faire une pause au retour, on devrait arriver là dans la période des questions, il reste d'avoir des sujets importants avec les ministres qui vont être abordés.
2: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus
5: connu au Québec.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
2: Alors, on retourne
3: à la conférence de presse en cours. toujours le ministre de la Famille qui parle, qui vient de préciser que les, les parents, qui même si les CPE vont, vont rouvrir, ou les garderies scolaires, les parents qui feront le choix de garder leur enfant à la maison n'auront pas à payer pour garder leur place. C'était une des questions qui se posait. On écoute.
9: ou ouais. Une dernière côte, peut-être à monter dans un marathon, parce que c'est peut-être plus un marathon qu'un sprint. Mais euh, c'est nécessaire de passer par là si on veut arriver à la ligne d'arrivée. Donc, il euh, ne faut pas lâcher, il faut continuer de se protéger. Puis euh, on va y arriver. Merci.
1: Nous en sommes maintenant à la période de questions. Nous allons commencer avec euh, Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour, euh,
9: monsieur. M. Lacombe, si on restreint les groupes à 15 dans les écoles primaires, qu'en est-il des garderies? Dans les garderies, la façon dont on va procéder sous recommandation de la santé publique, c'est d'y aller euh, d'abord, premier élément important, avec la moitié des ratios habituels. Donc, si l'éducatrice habituellement pouvait avoir 10 enfants avec elle, ce ratio sera diminué à 5. Si c'était 8, ce sera 4. C'est le premier élément. Le deuxième, c'est sur le taux d'occupation global aussi de l'installation. Donc, actuellement… Théoriquement, sur papier, les installations peuvent aller jusqu'à 30 On leur avait permis de faire ça, mais dans les faits, on, est, on est à moins de 4 en moyenne au Québec dans les installations. Donc, première phase, on va leur demander de viser un taux d'occupation global dans la garderie ou CPA de 30 qui sera éventuellement euh, euh, appelé à augmenter si la situation le permet.
5: Monsieur Roberge, qu'en est-il des chauffeurs d'autobus qui sont souvent très âgés? Oui, c'est vrai qu'il On me dit autour d'un chauffeur d'autobus sur deux qui a près de 60 ans. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié avec la sa santé publique et avec les transports, et on va être capable d'aménager dans les autobus une barrière physique, une espèce. On pourrait mettre un plexiglas ou quelque chose pour protéger les chauffeurs d'autobus pour être certain qu'il n'y a, qu a pas de danger pour leur pour leur santé.
1: Maintenant, question pour Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
0: Bonjour. Euh, pour ce qui est des masques, euh, Monsieur Lacombe, vous avez parlé des éducatrices qui devront porter un masque, on me dit même une visière. Euh, ce n'est pas simple avec les petits-enfants. Euh, mais qu'en est-il aussi, je, je voudrais peut-être une réponse des deux, euh, qu'en est-il des professeurs dans les écoles?
5: Bien, je peux dire que de notre côté, il n'est pas envisagé, on n'a pas de recommandation à l'effet d'imposer euh, un équipement de protection aux enseignants et aux enseignantes euh, dans nos écoles.
9: Il faut comprendre que la situation, elle n'est pas la même non plus. Euh, donc, euh, on parle, par exemple, dans le cas de tout petit deux ans, d'une clientèle, en guillemets, de tout petit, pour qui c'est bien plus difficile d'écouter les consignes, par exemple. Donc, euh, ça nous amène à dire que, puisqu'on va augmenter euh, la, le taux d'occupation dans nos CPE, je vous le disais, là, actuellement, on est à moins de 4 en moyenne. Et là, on va augmenter jusqu'à 30 dans cette première phase, sous recommandation de la santé publique. Eh bien, elle nous a aussi recommandé, la santé publique, de fournir cet élément de, de, de protection. Donc, vous avez raison, les masques, euh, les visières et puis les gants.
5: Monsieur, Vous avez tout à fait raison. Je vais mettre des exceptions. Des fois, on est là pour mettre des exceptions. S'il y a des classes spéciales
9: avec des enfants pour lesquels il y a des comportements particuliers, dans ces cas-là, ils pourraient se protéger. Puis, si on a des connaissances médicales qui évoluent au cours des prochains mois, il y a beaucoup de choses qu'on apprend avec ce virus-là presque à tous les jours. Donc, s'il y a des choses nouvelles qui arriveraient, bien, soyez sûr qu'on va ajuster le tir en conséquence. Euh,
0: merci. Euh, vous attendez dans les écoles à... Quel taux de fréquentation? Parce que là, vous avez parlé tout à l'heure des classes maximum 15 élèves, mais vous vous attendez, vous, à quel taux? Et si jamais c'est plus que ce que euh, vous pensez, vous allez faire quoi?
5: Bien, c'est difficile, hein, parce qu'on l'annonce aujourd'hui, euh, et aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui ont des craintes, qui n'auront plus ces craintes dans une semaine, parce qu'on est dans un processus où on se réapproprie notre espace public graduellement. Il y a un déconfinement très lent et graduel. Mais donc, je pense que aussi dans l'humeur des gens, dans l'acceptabilité sociale de sortir un peu avec toutes les précautions, j'ai comme l'impression que les gens s'habituent. Si, si ça ouvrait demain matin, je ne pense pas qu'il y aurait plus que 50 de présence dans nos écoles primaires. Mais, écoutez, euh, de toute façon, le vrai chiffre, ça va être le nombre d'élèves dans les classes. Et c'est pour ça qu'on demande aux parents euh, d'aviser une semaine d'avance avant d'envoyer leurs enfants. Donc là, on est le, le 27 avril. Euh, on, le premier, les premiers groupes seront là le 11 mai. Donc on a deux semaines. Au cours de la prochaine semaine, là, on va se coordonner avec toutes nos équipes. On va parler à tous nos partenaires pour voir d'un point de vue logistique, ce qu'on a à faire comme pour coordonner. Mais on va aussi communiquer avec les familles, envoyer l'information aux familles, puis les gens vont se faire une tête. Moi, ce que je demande, c'est qu'à l'extérieur de la CMM, là où les classes vont ouvrir en premier, dans deux semaines, le 11 mai, il faut que les gens se fassent une tête parce qu'au plus tard, le 4 mai, je veux que les parents avisent l'école, moi, je vais l'envoyer la semaine suivante, ou pas. Et à ce moment-là, les, les administrations scolaires vont être capables de, de voir, ah bon, mais il n'y a aucun dépassement, on peut respecter la limite de, de 15, ou si on se rend compte que dans, dans une école donnée, on n'y arrive pas s'il y a une école juste à côté, peut-être qu'on va pouvoir utiliser les locaux, les locaux de l'école voisine. Ou peut-être même que si ça déborde vraiment, on va utiliser, supposons, les locaux d'une école secondaire qui, elle, sera vide. Probablement pour les élèves les plus âgés en sixième année ou peut-être en cinquième année. Mais là, tout ça, on va, on va le savoir en réalité à une semaine de cette première rentrée. Et tout le monde aura l'occasion euh, et le temps de se préparer. Question maintenant pour Marie-Michelle oui le devoir.
0: Oui, bonjour. Euh... Plusieurs questions. En fait, comment c'est possible de faire respecter des mesures de distanciation sociale dans des écoles? Certains élèves sont dans des roulottes ou dans des garderies où les enfants jouent les uns avec les autres. En fait, est-ce que vous vous attendez à ce que des élèves contractent la COVID?
5: Je peux y aller pour les écoles. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une grosse partie du travail se fait à la limite imposée de 15 élèves par classe. Vous savez, dans une classe, là, moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais au troisième cycle du primaire, le maximum était de 29. On était pratiquement à 30. Les locaux ont la même taille. Aujourd'hui, le maximum est de 26. Et en milieu défavorisé, pour la même grosseur de la classe, on accepte seulement 22 élèves en ce moment. Et là, on dit qu'on va être à 15. Donc, en réalité, quand moi, j'enseignais en 98, 99, 2001, 2002, on était 30. Et là, dans deux semaines, on aurait un maximum de 15. Donc, avec un maximum aussi bas, c'est pas si difficile de faire respecter la distanciation de deux mètres. Dans le cas
9: des services de garde éducatif à l'enfance, c'est sûr que c'est un défi. Là. Je ne vous ferai pas croire ici là, que les tout petits de 18 mois ou les enfants de 2 ans et demi, euh, c'est simple de leur demander de rester éloignés les uns des autres. Euh, c'est très difficile pour ne pas dire impossible. Il y a des éducatrices qui nous écoutent actuellement. Puis si je vous disais...
3: Oui voilà, mais la distanciation sociale faut, avec les enfants, il faudra rester raisonnable dans nos attentes là. Oui,
4: je pense qu'ils sont prudents à dire que ben, dans le fond on se risque quand même en, par classe euh, on gérera par ah, classe On met le
3: maximum de conditions pour que la maladie se propage moins mais il veux dire, c'est pas euh, faut le répéter, c'est pas d'abord le risque zéro n'existe pas il existe encore moins dans un cas comme euh, comme celui-là Il euh, faut faire une autre pause euh, Je vous dis à demain Pour ce qui est de Cube Radio On va revenir après la pause On sera euh, toujours dans cette conférence de presse En direct de LCN euh, Et euh, on l'analysera la, on Avec Paul Larocque et toute l'équipe